0: 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Manipulieren
1: Social Networks unser Hirn, und wie bleiben wir gesund und munter im Medienfeuer der Pandemie? Darüber haben wir beim turi 2 Club Frühstück auf Clubhouse am Sonntag, den 21. März, diskutiert. Mit Alexander Leinhos, Kommunikationschef von Vodafone und mit dem Hirnforscher Henning Beck. Eine der wichtigsten Botschaften aus dieser Runde, wer wirklich auf der Suche nach etwas Neuem ist, sollte nicht bei Google schauen. Die Details dazu gibt es gleich. Durch das gut einstündige Gespräch führen Tesniem Kadiri und Peter Turi.
0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass, dass wir hier wieder eine nette Runde sind, wie jeden Sonntagmorgen. Ich möchte kurz den Henning vorstellen. Henning Beck, du bist äh, Gehirnexperte, Wissenschaftsjournalist äh, und äh, wir wollten von dir heute wissen, mit welchen Methoden schaffen es eigentlich, die Social Networks, diese Erfindungen aus dem Silicon Valley, uns so äh, in Bann zu halten und von Alexander Leinhos, Alexander, du bist Pressesprecher, äh, Unternehmenssprecher von Vodafone, wollten auch mal wissen, ist das eigentlich alles so gut, was da passiert? So, jetzt will ich aber noch Tess zu Wort kommen lassen. Tess, ähm, Social Networks, kannst du dir das vorstellen, dass da manipuliert wird? Und oder bist du so damit aufgewachsen, dass du sagst, nee, das ist doch ganz normal, eher die Zeitungen oder die Bildzeitung oder jemand anders manipuliert uns?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob Zeitungen einen auch manipulieren, wenn man richtig Medien konsumiert, ich glaube, aber dass es schon die Möglichkeit gibt und vor allem bei sozialen Netzwerken eine viel erhöhtere Chance gibt, dass man manipuliert wird, einfach weil Algorithmen ja so funktionieren, dass man sich selbst in die eigene Echokammer manipuliert, was, wenn man bestimmte Zeitungen liest, glaube ich, nicht direkt der Fall ist. Also ich glaube, die meisten, die auf Netflix, und das haben ja die meisten, glaube ich, geguckt, <lacht> die diesen einen Film geguckt haben, uh, The Social Dilemma, haben ein bisschen mehr Angst vor sozialen Medien grundsätzlich, da habe ich mich, glaube ich, aber auch einfach dran gewöhnt, auch wenn ich weiß, dass eine Gefahr besteht. Denkst du denn, Peter, weil du mich so konkret als äh, jüngere Person angesprochen hast, denkst du, das ist so ein Generationending? Also denkst du, dass du als ältere Person mehr Angst oder weniger Angst vor sozialen Medien hast?
0: Oh, da würde ich schon fast den Henning fragen wollen. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass wir Älteren durchaus auch äh, sozusagen unter Suchtgefahr laufen also nicht nur die Jungen hängen den ganzen Tag am Handy. Henning, sag uns mal, gibt es echte Gefahren durch Social Media?
3: <lacht> Guten Morgen äh, von meiner Seite in die Runde. Ähm, ja, echte Gefahren durch Social Media. Ich meine, Social Media ist, ist ähm, ein besonderes Medium, weil es kein reines ähm, eindirektionales Medium ist wie, wie klassische Medien wie Zeitungen, die ja im Prinzip in eine Richtung Informationen transportieren. Ähm, sondern sie binden die Leute sehr viel mehr ein und ähm, achten auch darauf, dass die, die Art und Weise, wie Leute interagieren, ähm, dem, dem, ganzen, dem ganzen System dieses, dieses Mediums, sei es jetzt Netflix oder Facebook, zuträglich ist. Sprich, soziale Medien haben eigentlich gar nicht so sehr den Anspruch, Informationen zu übertragen, wäre meine These, sondern der, der Anspruch ist eigentlich, dass ich die Zeit, die die Leute dort verbringen, maximiere, um damit eben maximal Geld zu verdienen. Und das ist... Ähm, bei allen Medien im Prinzip der Fall, man soll sie lange nutzen, aber durch diese Interaktion sie, äh, bieten sich natürlich neue Gefahrenmöglichkeiten in diesem Austausch, in diesem Medium an sich.
2: Alex, wie ist es für große Unternehmen, wie zum Beispiel Vodafone, auf solchen Social Media Networks dann den großmöglichen Informationsaustausch zu erlangen? Also ich würde denken, dass ihr Informationen konkret lagern wollt und an die Leute bringen wollt, richtig?
1: Das, das tun wir auch. Und ich bin hier auf der einen Seite auch so was wie der Advokat der Digitalisierung, ähm, weil das ist unser Geschäft und äh, erst recht Social Media. Auf der anderen Seite erlebe ich auch bei uns im Unternehmen, ich würde mal nicht sagen, dass ein Umdenken stattfindet, aber dass man eben nicht nur die, die sonnige Seite der Digitalisierungsmedaille betrachtet, sondern auch so ein bisschen danach guckt, was macht das eigentlich mit uns. Digitalisierung ist der größere Kreis, Social Media ist der kleinere. Wir benutzen das relativ exzessiv. Ich meine, auf TikTok sind wir jetzt noch nicht. Sehe ich momentan ehrlich gesagt auch keinen Grund. Ansonsten sind wir eigentlich auf allen relevanten Kanälen. Das aber eben nicht nur mit einem Account, sondern mehrere. Also wenn ich jetzt auf mein Handy gucke, habe ich äh, auch Zugriff auf verschiedenste Vorstandsaccounts. Und ganz früher, muss ich gestehen, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, da ständig reinzugucken, immer zu gucken, ob irgendwas passiert oder irgendwas ist. Ähm, und das verbunden halt mit einer, mit einer relativ schnell drehenden Branche, hat mich irgendwann krank gemacht, vielleicht der zu starke Ausdruck. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es mir nachher auch nicht mehr gut tut.
2: Liegt es an uns Menschen, Henning? Also ich beobachte das bei vielen, dass sie sagen, oh Gott, nach zu viel Social Media brauche ich auch mal eine Pause. Kommt unser Gehirn überhaupt mit sozialen Medien klar?
3: Ähm, eigentlich ist die Aufgabe eines Gehirns, dass es sich sozial mit anderen austauscht. Und das ist ja auch genau die Ansatzstelle von sozialen Medien, weshalb sie erfolgreich sind. Die sind nicht erfolgreich, weil sie die besten Informationen oder die hübschesten Bilder oder die tollste Musik oder dergleichen haben, sondern sie sind deswegen erfolgreich, weil sie ganz individuell ein Angebot für die einzelne Person machen und diese Person damit interagieren kann. Und dieser, dieser Austausch ähm, in sozialer Form, aber auch in ganz individueller Form ist ein Riesenvorteil, ähm, denn dadurch bin ich nicht mehr nur rein passiv, sondern es wird auf mich maßgeschneidert. Ähm, es wird auch häufig davon gesprochen, dass es Plattformen sein. Ja, natürlich ist Facebook keine Plattform. Dem liegt so ein bisschen diese Vorstellung zugrunde wie so, eine, wie so eine Zeitung. Die ändert sich nicht und jeder hat halt die Zeitung, die er liest. So. Das ist bei Facebook ja gar nicht der Fall. Also dass Facebook wäre wie eine Zeitung, die sich für jeden Nutzer individuell anpasst in dem Moment, wo diese Person diese Zeitung aufschlägt. Also jeder hat sein eigenes Facebook, jeder hat sein eigenes Netflix. Und diese, diese Individualisierung macht es, macht es für die Leute sehr schwer, auch ähm, diese, diese, diese Grenzen des, der, der, eigenen, der eigenen Sichtweisen zu überwinden. Und es, diese Individualisierung hat diesen, diesen, diesen gewaltigen Vorteil, dass es Menschen sehr viel stärker bindet als eine Zeitung, die für alle funktionieren muss. Ja? Und das ist, das ist eine Möglichkeit, die digitale Medien bieten, ähm, wo sich Leute aktiv damit beschäftigen müssen, um solche Du hast gesagt, Echo kann man oder dergleichen, aber solche, solche Grenzen zu überschreiten. Ansonsten bist du quasi Gefangener des Systems.
2: Ist diese stärkere Bindung, die Henning beschrieben hat, Alex, auch der Grund, aus dem du zum Beispiel, also kann ich mir vorstellen, du als Unternehmenskommunikator so ein Befürworter der sozialen Medien bist?
1: Ja und nein. Natürlich ist es schön, wenn man irgendwie eine Marke aufbaut, das eben auch auf Social Media zu tun. Ganz egal, ob es eine Personenmarke ist oder eine Unternehmensmarke. Ähm, darüber dann eine gewisse Bindung zu erreichen, ähm, fein, aber wie gesagt, ich sehe das, seh das dialektisch. Also ähm, diese angebliche Bindung, die man dann ja hat, entweder zu dem eigentlichen ähm, Netzwerk an sich, Facebook oder wie auch immer sie heißen, oder zu den Followern, die sind ja größtenteils gar nicht real. Ja, Follower gehen und kommen schneller, als du gucken kannst, im schlimmsten Fall. Echte Freunde, da ist das ein bisschen schwieriger mit. Ähm, wir, wir, wir sind da in der Scheinrealität, finde ich inzwischen auch, wo wir ganz viel Zeit drin verbringen und wo wir nur Häppchen irgendwie noch bekommen und uns angeblich auf Freundschaften verlassen, die eigentlich gar keine sind oder uns über Dinge folgen, die nur irgendwie ein paar Likes freuen, die nur ein paar Likes sind. Also ich, ich, ich sehe es mit Wohl und Wehe, ehrlich
0: gesagt. Also Kommen wir doch mal von der allgemeinen Ebene aufs Persönliche. Ähm, äh, wie ich, ich erzähle mal von mir, oder vielleicht kann jeder mal ein bisschen von sich erzählen. Was sind so Gefahren oder was sind äh, soziale Medien, wo ihr von euch selber sagt, das nutze ich manchmal dass, bis dahin, dass es zu viel ist? Also ich mache mal die, das Bekenntnis zuerst. Äh, Twitter war eine Weile für mich schon so, dass, man, dass ich ständig drauf geguckt habe, dass ich... Äh, auch unterwegs und immer wieder drauf geguckt habe, ist ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Dann war es eine Weile ein bisschen suchtmäßig Clubhouse. Wie ist das bei euch? Erzählt doch mal jeder so, gerade wie er Lust hat. Wo seid ihr addicted? Gerade du, Henning. Ja, ähm, das kann du man weißt ganz ja klar sagen,
3: theoretisch die Gefahren. <lacht> ja. Das kann man ganz klar sagen. Das ist Strava. Ähm, Strava ist quasi die App oder die Plattform für Sport. Also bei Strava kann man zum Beispiel per GPS seine Radtouren, seine Laufrouten und sowas hochladen und es werden dann Bestzeiten angezeigt, wo man gerade lang gefahren, lang gelaufen, lang geschwommen ist. Also, was dazu führt, dass es den kompletten Trainingsplan oder die Art, wie man Sport macht, kompromittiert. Man spurtet halt um jede Mülltonne, um da irgendwie so eine Bestzeit zu kriegen <lacht> und man vergleicht sich sehr viel mit anderen. Also man sieht, wo sind die anderen, man tauscht sich mit anderen aus, man sieht, oh ja, jetzt bin ich drei Sekunden schneller gefahren als der andere und dann, dann geht der, der War on Strava geht dann los. Und das äh, zeigt eigentlich, dass man, dass man weniger auf sich hört, sondern mehr auf das, was in diesem sozialen Netzwerk passiert. Und das ist bei, bei Informationen oder Medien ja nicht anders. Du achtest ja sehr stark darauf, was in deinem Umfeld passiert und der Taktgeber ist plötzlich nicht mehr du selbst, sondern, sondern, sondern das Medium und das, was dir angeboten wird.
2: Aber ist das nicht grundsätzlich gut, eine kurze Nachfrage, weil man ja sich selbst optimiert, man hat das ja auch früher in der Schule oder macht das ja auch in der Uni, dass man immer versucht, eigentlich besser zu sein als andere, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist.
3: Es ist ein grundsätzlicher Antrieb unserer Psyche. Es gibt drei Dinge, die Menschen antreiben. Erstmal das Bedürfnis nach Verbesserung. Jeder will besser werden, jeder will sein gestriges Ich schlagen. Das Bedürfnis nach Freiheit. Wir wollen unabhängig sein und nicht anderen zuarbeiten. Und das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Und du hast völlig recht, diese, diese Streben nach Verbesserung, das hätten wir auch, wenn wir jetzt nicht unbedingt auf sozialen Medien sind. Ja, das, ob ich jetzt Fotos, Urlaubsfotos von jemand anderem anschaue und deswegen meinen eigenen Urlaub verbessere, wie auch immer, oder irgendwelche Radtouren, völlig richtig. Die Frage ist nur, wann ist das gesund und wann ist es ungesund? Ja, also wann, wann verliere ich jetzt quasi so ein bisschen meinen eigenen Rhythmus, wann kümmere ich mich mehr um, um Dinge, die mir quasi vorgeschlagen werden und bin selber nicht mehr aktiv am Suchen oder dergleichen, weil, das wäre noch ein anderer Punkt, auf Dauer passiviert das natürlich Menschen. Je mehr mir vorgeschlagen wird, desto weniger muss ich selber denken. Ja. Und langfristig hat das natürlich schon negative Auswirkungen dann, weil es halt nicht so, nicht so eine nachhaltige, intrinsische Entwicklung ist, sondern es wird halt von außen quasi den Leuten so, so nahegelegt, auf eine Art zu sein.
2: Alex, du beobachtest, ja genau.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, ich, ich muss gestehen, ich mache gerade so eine, so eine Teenie-Erfahrung. Ähm, meine Tochter ist zehn Jahre alt und äh, sie hat mit TikTok und allzu viel Handy eigentlich gar nicht am Hut, obwohl ich das gar nicht unbedingt zurückhalte. Die ist halt lieber draußen. Trotz allem höre ich aus ihrem Freundeskreis immer mehr das Thema TikTok und Co. Und ich muss gestehen, ich habe mich damit nie großartig beschäftigt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Mensch, bevor die das mal runterlädt, will ich einfach mal gucken, was da passiert. Und ich habe mich ertappt, wie ich irgendwie kurzsüchtig war, weil dieses ähm, Gescrolle und von einem Video äh, zum nächsten zu gehen, auf einmal waren wieder 30 Minuten vergangen oder vielleicht auch 40. Ähm, gar nicht mal nur, weil ich es so wahnsinnig interessant fand, sondern weil ich die Dinge, die da passieren, verstehen wollte. Ähm, gerade eben, ähm, Henning, hast du gesagt, es geht auch darum, dass man gefällt und dass man irgendwie immer besser wird. Also gerade da, was ich da zum Teil vor allen Dingen an jungen Mädchen sehe, ähm, die sehr geschminkt mit einem sehr starken Filter dort auftreten. Ähm, was das dann in jungen Schülerinnen machen könnte oder auch mit meiner Tochter, habe ich mir echt lange Gedanken drüber gemacht. Aber das war so ein typischer Suchtfaktor. Und die machen das auch sehr gut. Also Chapeau an TikTok. Um, Twitter fand ich lange Zeit sehr interessant, sehr gut, sehr schnell. Ich muss nur gestehen, vielleicht liegt das an meiner falschen Filterbubble. Irgendwas muss Twitter vielleicht an meinen Einstellungen tun. Ich habe einfach das Gefühl, der Hass hat so überhand genommen. Und das Gegeneinander draufschlagen hat auch so überhand genommen, dass ich manchmal irgendwie in die Suchbegriffe gucke und schon fast gar keine Lust mehr habe, weiter zu surfen. LinkedIn finde ich noch ansatzweise nett, weil da irgendwie ein bisschen besserer Standard und ein bisschen mehr Scham noch unterwegs ist als zum Teil auf Twitter. Aber das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich war kurzzeitig TikTok-süchtig wahrscheinlich für ein paar Minuten.
3: Aber das ist ganz interessant, was du sagst. Also LinkedIn ist ja mittlerweile das Facebook der Vernünftigen. Mhm. Da, da, ist ja, da begegnet man sich ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, konzilianter. Ja. Das Interessante ist allerdings, weil du sagst, der Hass nimmt Überhand. Das ist auch jetzt nicht unerwartet, denn man verdient ja Geld damit, dass man Fronten aufmacht. Das ist ja im Fußball nicht anders. Wir können ja nicht alle Fans von Bayern München sein. Man, die Bundesliga verdient nur Geld, weil es unterschiedliche Teams gibt und die Leute unterschiedliche Trikots anhaben. So. Und das ist jetzt bei in, in einem politischen, gesellschaftlichen Umfeld nicht anders. Man verdient ja nicht Geld damit, dass alle gleicher Meinung sind, sondern alle unterschiedlicher Meinung. Ähm, und bis vor einiger Zeit waren die Algorithmen auch noch, noch sehr viel intensiver darauf eingestellt, diese Unterschiede zu befeuern oder zu begünstigen und diese, diese Extrempositionen zu forcieren. Also wenn ich jetzt bei YouTube, keine Ahnung, nach Laufen geschaut habe, dann habe ich erst irgendwelche Laufschuh-Tipps gekriegt und um wie man läuft. Und im Laufe der Zeit schlägt der Algorithmus oder schlug, das haben sie jetzt geändert vor einiger Zeit, immer extremere Videos vor. Also von Marathonläufern, von irgendwelchen Leuten, die durch die Wüste laufen und Ultraläufe machen. Es wird also immer extremer, weil das ein Geschäftsmodell ist. Und ich versuche, solche Fronten aufzumachen, um Leute gegeneinander zu stellen, um damit eben, ja, wie soll ich sagen, diese, diese, diese eigene diese eigene Position zu stärken und damit auch klarer zu werden, um identifiziert zu werden für was weiß ich, Marketing oder
1: Einflussnahmen. Aber ist das nicht genau auch das Gefährliche an Social Media? Auf der einen Seite in unseren Köpfen werden wir entweder süchtig, kleine Mädchen fühlen sich irgendwie minderwertig, weil alle auf TikTok oder wo auch immer so schön sind. Und im Endeffekt bringt es die Menschen größtenteils ja nicht zusammen, sondern spaltet sie, wenn ich mir die Reichstagstreppen angucke und die ganzen Demonstrationen derzeit. Also befeuert das eigentlich nicht eher unsere Wut oder sind wir immer schon so wütend gewesen und es macht sie nur öffentlich?
3: Ja, es ist eine gute Frage. Ich denke, also unsere Gesellschaft und der gesellschaftliche politische Austausch ändert sich ja ein bisschen. Also wenn man zurückschaut in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten, gab es in der Regel gemeine, also allgemeine Plattformen, tatsächlich Plattformen, wo man sich ausgetauscht hat. Und das fragmentiert jetzt ja so ein bisschen. Also früher gab es Zeitungen, gab es Fernsehen, wo man sich versammelt hat, wo eine Diskussion, ein Diskussionsraum entstand. Ja, oder äh, im Mittelalter oder in der Antike, man hat sich auf einem Platz versammelt und hat sich da ausgetauscht und keine Ahnung, seine Waffen hochgehalten und irgendwie wurde abgestimmt. Und jetzt fragmentiert das Ganze etwas in der, in der Öffentlichkeit. Jeder hat so seine, allein die Frage, äh, Peter, dass du äh, nachfragst, welche, welche App oder... Form oder welches Medium ist gerade bei dir das süchtig machen. das zeigt eigentlich schon, dass das sehr stark fragmentiert. Jeder hat sein Medium und innerhalb des Mediums segmentiert sich das immer noch weiter. Was dann tatsächlich die Gefahr birgt, was, was du gemeint hast, ähm, eben diese, 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 dieses Auseinanderdriften von Positionen könnte irgendwann so weit gehen, dass man keinen gemeinsamen Nenner mehr findet, weil eigentlich das Medium auch schon schwierig ist, übereinzukommen. Und das ist, das ist durchaus eine Gefahr, und das sieht man jetzt auch schon politisch
0: oder im, im Austausch ähm, bei wichtigen Fragestellungen. Ja. Also, äh, Henning, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich finde, das ist ein wirkliches Zeichen unserer Zeit, ein Kennzeichen unserer Zeit, äh, dass wir gar keine sicheren gemeinsamen Gesprächsthemen mehr haben. Wir sind gestern durch so ein Dorf gewandert, da äh, an der Lahn. Und da lief so Musik, an, alle haben Frühjahrsputz gemacht und an mehreren Stellen lief Radio. Und da ist mir was aufgefallen, dass man nicht mal mehr ähm, sich über Musik gemeinsam unterhalten kann. Weil während wir in der Schule waren, sind wir alle nach der Schule nach Hause. Dann haben wir SWF 3 gehört damals. Und wir kannten alle immer dieselben Lieder. Und das ging dann auch mindestens noch ein paar Jahre nach vorne nach hinten, dass die anderen auch diese Lieder kannten. Und heute hat jeder seine individuelle, äh, ähm, seine seine... Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, bei Apple hast du, hast du eine Playlist, die du dann immer wieder nutzt und jede Bubble hat ihre eigene Playlist. Und so wie, so wie bei der Musik ist es auch bei dem, was man gesehen oder gelesen hat. Wir haben uns montags immer drüber unterhalten, was samstags im Fernsehen war. Und wenn ich jemand gesagt hat, hast du den Spiegelartikel gelesen, hat mein Umfeld zumindest auch den Spiegelartikel gelesen. Wenn ich euch jetzt frage, habt ihr den Spiegelartikel gelesen über den Gender-Vorschlag immer ein Y anzuhängen, also über Schüli und Lehri zu sprechen, hat wahrscheinlich die meisten von euch, haben ihn nicht gelesen. Also wie können wir noch gemeinsam äh, Themen finden, über die wir uns unterhalten? Und komischerweise, die sozialen Medien sind ja, oder Social Media ist ja eigentlich dafür gegründet worden, dass man sich besser unterhalten kann. Und jetzt führt es aber dazu, dass wir uns gar nicht mehr gemeinsam unterhalten können über ein Thema.
2: Also da würde ich vielleicht kurz die positive Sicht darauf äh, dazu beisteuern, weil ich persönlich denke, dass verschiedene Sichtweisen oder verschiedene Musikrichtungen ja eigentlich eher zu einem Diskurs führen, weil die eine Person darüber erzählt, die andere Person darüber und man dann gemeinsam aufgrund der verschiedenen Ideen und Eindrücke, die man mitbringt, zu einem besseren Schluss kommen kann. Also irgendwie könnte das ja auch zu einer viel besseren Lösung und Kommunikation führen, auch wenn Twitter ja nicht unbedingt für den <lacht> Diskurs, also das liegt glaube ich eher an der Plattform, Twitter oder an dem Network Twitter als an der Tatsache, dass wir verschiedene Eindrücke haben.
3: Ja, ich finde, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Tess. Die, ähm, eine, eine, eine Multiperspektive hat immer den Vorteil, dass ich, dass ich Probleme vielfältiger lösen kann. Die Alternative wäre ein, ein monokultiviertes Maisfeld. Ja, eine Art, wie gedacht wird und dann musst du irgendwie klarkommen und wenn sich was ändert, fällt das Ding zusammen. Das Problem ist nur, haben wir noch diese gemeinsame Sprache oder diese gemeinsamen Themen, über die wir sprechen können? Weil bei der Musik zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jeder völlig unterschiedliche Musikrichtungen hört, also einer, der Klassik hört und jemand, der sich ähm, Heavy Metal hört, die, die werden sich nicht großartig äh, irgendwie zusammenfinden können, um über, über Musik zu sprechen. Sprich, es braucht eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Plattform. Und dann kann ich mit vielfältigen Perspektiven und Unterschieden hinterhergehen und sagen, okay, jetzt, jetzt bringe ich was Neues rein. Und das, das, was du gesagt hast, Peter, ist, ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil... Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo, wo jeder sein ganz individuelles Programm hat. Interessant finde ich die Konterrevolution an dieser Stelle, dass Netflix jetzt wieder so ein, so ein klassisches Programmformat anbieten will, weil die Leute so überlastet sind von diesen Auswahlen, die sie treffen müssen, welche Serien sie schauen, dass, dass Netflix wieder so ein klassisches Programmschema anbietet, wo das einem hingestellt wird, damit man eben nicht mehr so, so, so überlastet und overchoiced ist, wie man sagt, in der Psychologie. Ich finde, das ist, das ist wichtig, dass man trotzdem noch so, ein gemeinsames, so einen gemeinsamen Gesprächsfaden hat. Ansonsten reißt das, reißt das ab und das, das, dann driftet eine Gesellschaft auseinander. Und wir haben das im letzten Jahr in den USA gesehen, wie gefährlich es sein kann. Wir leben es jetzt auch in Teilen ähm, mit der, mit der Corona-Debatte. Es ist schwierig, wenn manche Menschen oder medial den Anschluss quasi an andere Gruppen verlieren, dann, dann, ist eben, dann, dann ist Vielfalt, wird Vielfalt zum Nachteil, ja.
2: Was mir vorhin aufgefallen ist, ein anderer Punkt, ähm, weil ganz viel angesprochen wurde, Twitter sich so, LinkedIn sich so, Instagram so, ist, dass jede Plattform, jedes Social Media Network eine andere Kultur beherbergt. Und wir irgendwie anfangen, uns anzupassen. Also wir haben einen ganz anderen Ton auf den verschiedenen Netzwerken, gehen mit einem ganz anderen Mindset da drauf. Manipulieren uns diese, also manipulieren diese Social Networks damit auch unsere Anpassungsfähigkeit?
3: Mhm. Man kennt in der Wissenschaft den Begriff des Encoding-Effekts. Die Art und Weise, wo wir uns bewegen, ähm, beeinflusst die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Also man kennt das von echten physischen Räumen. Also auf einer Toilette bist du anders drauf als im Wohnzimmer ja, oder in der Küche anders als im Schlafzimmer. Und wir wissen, dass im Gehirn unterschiedliche Denkmuster, könnte man sagen, ähm, aktiviert werden, um Probleme zu lösen, Dinge zu sehen, Reize zu verarbeiten und dergleichen. Und das ist ein bisschen ja auch in solchen virtuellen Räumen der Fall, die Art und Weise, wo wir uns befinden, auch ein bisschen die Art und Weise, wie also es ist eigentlich ist es interessant, dass wir uns solchen Zwängen auch unterwerfen. Ja. Twitter eigentlich von der, von der Konzeption extrem rigide, die Zeichensanzahl ist begrenzt, es ist auch nicht so super easy zu nutzen mit diesem Retweeten und dann muss ich auf achten, dass ich die Zeichenzahl nicht überschreite und was ich dann einbette, ich kann nicht so leicht äh, direkt auf was verweisen. Ähm, wir unterwerfen uns solchen seltsamen Spielregeln, modernen Spielregeln, um quasi dieses Medium benutzen zu können, und diese Einschränkung führt natürlich dazu, dass sich auch unser Denken ändert. Also wenn du permanent in der Zeichenanzahl tweetest, dann wird es halt schwierig, über so eine Zeichenzahl hinaus zu denken. Du musst sehr punchen direkt, ohne, was weiß ich, ohne Verben irgendwie formulieren. Und ähm, klar, natürlich, das ändert schon die Art und Weise, wie wir denken. Und so wie wer war es Marshall McLuhan oder so, der gesagt hat The Medium is the Message. Ja, und in der heutigen Zeit ist das ist das aktueller denn je. Die Art und Weise, welches Medium ich nutze, sagt schon sehr viel über die über die Leute aus, die dieses Medium benutzen, und häufig auch schon die Botschaft.
1: Ja, ja wobei ist das nicht im, im realen Raum auch ein bisschen ähnlich? Also wenn ich jetzt keine Ahnung zu einer Business Gartenparty eingeladen werde und selbst wenn es Smart Casual ist, dann würde ich mich da wahrscheinlich eher so benehmen, wie ich mich auf LinkedIn benehme. Und bei anderen, vielleicht eher privateren Netzwerken, Insta oder ähnlichem, würde ich mich dann auch etwas anders benehmen. Ich meine, was ich nirgendwo machen würde, ist auf einer Gartenparty oder irgendwie, keine Ahnung, bei den Salzburger Festspielen jemanden einfach vor Schienenbein treten und irgendwie rumbrüllen. Das ist jetzt aber für mich eine Frage des Anstands, die auf jedem Netzwerk gelten sollte. Aber ich glaube, es ist normal, dass wir uns im Kontext mit anderen, ob nun real oder, oder virtuell, einfach einen Ticken anders benehmen, auch anders sprechen. Ich, ich sehe auch anders aus, wenn ich einen Anzug anhatte, weil ich anhabe, weil ich mich einfach anders verhalte. Ich gehe anders, wie ich dann zum Lachen meiner Frau immer merken muss und so Dinge. Und ich glaube, so ist das auch in den sozialen Netzwerken, was für mich in Ordnung ist.
3: Das ist absolut richtig. Also das ist ja genau das, was ich meinte. Je nachdem, wo wir uns befinden, genau mhm. wie du sagst, ob jetzt auf einer Gartenparty oder in einem Fußballstadion, verhalten wir uns anders. Ähm, die Frage ist also zum einen ist es ja so, dass dann quasi auch die, dass, dass ein, ein virtuelles Medium, ein digitales Medium unser Denken beeinflussen würde? Die Frage ist nur, ist das gut oder nicht? Also hier auf Clubhouse zum Beispiel erlebe ich das ja sehr, sehr wertschätzend, die Atmosphäre. Ja, man lässt sich ausreden, man versucht einen Konsens zu finden, bis jetzt zumindest. Also habe ich jetzt, ich habe noch keine großen anderen Erfahrungen gemacht, auf, auf LinkedIn ist das auch so. Aber die, die Art und Weise, wie, wie, solche, wie solche Medien oder ein Umfeld auf uns einwirken kann, weil du gemeint hast, es radikalisiert sich oder es wird immer, immer extremer oder die, die, die Sprache auch. Es, irgendwann wird aus, aus Quantität Qualität ja und irgendwann wird die, die Reichweite, die, die, das Potenzial eines Mediums so gewaltig, dass dass, dass Menschen sich auch zu Sachen hinreißen lassen oder Dinge entstehen, die sonst nicht entstanden wären. Das, das ist im Echten eben auch so. Also wenn, wenn ich einen echten Mob habe, der durch eine Straße läuft und dann hier hängt ihn oder was, ja, und alle hinterher, jawohl, ja, dann, dann habe ich sehr ähnliche Effekte.
1: Mhm.
3: Und das zeigt eigentlich, dass die Psychologie dieser neuen Medien auf diesen ganz klassischen, uralten Denkprinzipien der Menschen funktioniert, die seit Jahrtausenden funktionieren und die man jetzt eben ganz präzise, in diesen Medien ausnutzen kann, das klingt alles so pessimistisch, was ich sage, also ich, ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass ich jetzt kein Kulturpessimist bin oder dergleichen, sondern äh, mich nur kritisch mit der Entwicklung auseinandersetze, aber ähm, man sieht schon diese, 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 diese Denkmuster, diese Denkheuristiken, ähm, also Vereinfachungen und Schnellschüsse, die wir machen, die werden ja gezielt in solchen Medien ausgenutzt, um damit eben Aufmerksamkeit, Verwaltzeit oder Geld
2: zu machen, ja. Du hast gerade eben gesagt, das klingt so pessimistisch, aber du bist jetzt gar nicht unbedingt so pessimistisch ja, Ich komme hier so rüber,
3: als wäre ich so der totale, äh, um Gottes Willen, Social Media, der Untergang des Abendlandes und
2: Humor. Nein. Ja, aber das frage ich mich ja, das fragen ich mich ja in dieser Runde. Ist es denn so? Also würdest du sagen, wirklich sagen, dass die positiven Punkte überwiegen?
3: Ich, also ich habe meine, äh, meine Handynummer seit dem Jahr 1997 und, ich, und meine E-Mail-Adresse auch etwa aus der Zeit. Und ich weiß noch, in der Zeit da hat man noch äh, irgendwie Nachrichten mit BTX sich irgendwie geholt und so. Ähm, da, da war so eine Euphorie, das Internet demokratisiert die öffentliche Meinungsbildung. Und plötzlich haben alle Zugang zu diesen Informationen, es ist nicht mehr obrigkeitsmäßig, es ist nicht mehr äh, von solchen klassischen Medien dominiert, quasi die ultimative Demokratisierung. Und die Geschichte hat gezeigt, ja und nein. Also wir, wir haben Beispiele von Ländern, wo, wo sich Menschen in Revolution oder in Frühsbegehren in, in im weitesten Sinne organisiert haben, ähm, das dass zu, zu einem zu Umstürzen geführt hat, auch Diktaturen herausfordert. Und wir sehen auf der anderen Seite eine grandiose Grandiose Einhegung von, von öffentlicher Meinungsvielfalt, ähm, die durch solche, solche Apps, solche Algorithmen, solche Medien gezielt kanalisiert wird. Du siehst das, wenn du nicht auf Google präsent bist, existierst du quasi nicht im Netz. Ein Beispiel. Ähm, oder auf YouTube. Wenn du nicht auf YouTube gefunden wirst, bist du nicht existent. Und das zeigt, dass diese ultimative Demokratisierung, dieses Versprechen von von, von digitalen Fortschritt nicht überall eingelöst werden konnte und wir sehen jetzt wieder Monopolisierungstendenzen in den USA wird darüber diskutiert, solche Firmen zu zerschlagen, wie das die Amis eigentlich immer gemacht haben mit großen Konzernen, ähm, die, die eigentlich dafür sprechen, dass sich, dass, sich diese, dass sich dieses Medium wieder so lokal bündelt und wieder so wieder lokale ähm, wie soll ich sagen, Kraftzentren Facebook, äh, Apple ähm, Netflix, Google, denen die die sowas dominieren können und da muss man denke ich gegen angehen, weil die Kraft und das Potenzial dieses Mediums ungebrochen da ist. Ich denke nur im Moment wird es etwas, ja, etwas, 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 starr von den von den Konzernen
0: genutzt. Ich würde gerne den Alex noch mal reinholen. Alex, ähm, soll, sollten wir einige sollten einige der großen Social Media Plattformen zerschlagen werden?
1: wird so weit gar nicht gehen, dass man diese Dinge dann auf einmal zerschlägt. Ähm, ich würde viel lieber die Frage stellen, ähm, sollte man nicht dafür sorgen, dass die Daten, die ja eigentlich das Geschäft dieser Netzwerke sind, dass die wieder ein bisschen mehr in Richtung der eigenen ähm, Besitzerschaft gehen. Das heißt also, ich, ich bin ja quasi das Produkt, wenn ich Google nutze oder Twitter oder ähnliches. Ähm, und eigentlich haben wir in Europa noch ein anderes Verständnis, was mit unseren Daten passiert und wie sie verwendet werden und wo dann plötzlich irgendwo ich wieder in irgendwelchen Werbekanälen lande, die ich vielleicht gar nicht haben wollte. Ich glaube, darüber sollte man viel mehr nachdenken, weil das ist ja, das ist ja der Hauptgrund, warum diese Kollegen diese Dinge betreiben, die ja sehr viel Gutes haben, zum Teil eben auch Schlechtes, weil sie wahrscheinlich zu viel gutes Geschäft mit den Daten der Menschen machen können und deshalb versuchen sie viel, 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 viel zu lange da drin zu halten. Also ich glaube, da anzufangen und zu gucken, wie können wir den Menschen die diese Netzwerke nutzen, eine größere Herrschaft wieder über ihre Daten zurechtgeben, ähm, zurückgeben. Ich glaube, das ist ein besserer Ansatz, als zu sagen, wir zerschlagen jetzt erst einmal alles, weil dann werden irgendwann wieder neue kommen, die viel länger brauchen, um es ansatzweise so tief, was ja auch der Fall ist, und gut zu machen wie die Großen. Per se habe ich gegen deren Größe nichts. Ich störe mich nur zum Teil ein bisschen an der Art und Weise, wie die Daten dort verwendet werden. Das wird selbst mir irgendwann zu viel.
0: Henning, wie siehst du das? Ähm, ja. Ja. Sind die Daten das Hauptproblem oder sozusagen unsere, unsere ähm, dass wir zu sehr darauf einsteigen, auf die Social Medias und zu wenig äh, äh, das Abschalten?
3: Ja, also letzteres definitiv. Also ähm, alle, alle Apps oder alle Plattformen wurden ja psychologisch so optimiert, dass sie funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also wenn man sich anschaut, wo die ganzen Entwickler die Button oder ähm, dieser Vorschlagsalgorithmen erfunden haben, herkommen. Die kommen also ein Großteil kommt aus Stanford aus dem Persuasive Technology Lab, ähm, wo man gezielt psychologische Schwächen des Menschen so ausnutzt, um darauf aufbauend Algorithmen zu verbessern. So wurde der Like-Button erfunden oder das Endlos-Scrollen, weil man weiß im Gehirn gibt es keinen Ausschalter. Es gibt für alles Anschalter, aber es gibt keinen Ausschalter für zu viel Information. Also du, du, deswegen kannst du Menschen sehr leicht darüber packen, dass noch was Neues kommen könnte ähm, und eigentlich muss man sagen, die, die, der Erfolg dieser modernen ähm, digitalen ich sag mal sag Plattformen oder Medien liegt zum großen Teil darin begründet, dass es, dass es Leute waren, Psychologie, die das optimiert haben. Das waren nicht Leute, dass, die das unbedingt programmiert haben. Das ist, das ist der zweite Schritt. Aber eigentlich haben Psychologen diese Apps entwickelt und geschaffen und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Definitiv. Allerdings mündige Menschen, und wenn man darüber aufklärt, denke ich, dass man sich da schon besser mit auseinandersetzen kann. Ich meine, die Dinger gibt es jetzt seit 10, 15 Jahren, ja. Da muss man auch ein bisschen den Leuten einen Reife und Prozess zugestehen, dass man sich damit auseinandersetzt. In 20 Jahren wird man darüber auch anders sprechen, bin ich mir sehr sicher. Was diese Machtkonzentration betrifft, nun, ähm, das Problem ist folgendes. Ähm, wenn, wenn es stimmt, dass diese Algorithmen sich selber optimieren und viele Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz für Vorschlagsalgorithmen, um die Datenströme zu verbessern und dergleichen, dann wird es immer wieder Monopole geben. Also wenn ich Google, Google ist ja auch besser als andere Suchmaschinen. Warum? Weil sie mehr Daten haben so und wenn ich die auswerten können. Wenn ich Google zerschlage, habe ich zwar kein Google mehr, aber das Produkt ist auch, sagen wir mal, Mist. Ja, das ein, ein halbes Google oder ein halb so großes Google funktioniert weniger als halb so gut ähm, wie das Ursprungs-Google. Und deswegen wird sich wieder ein, werden sich neue Unternehmen finden, die diese Netzwerkeffekte von Daten nutzen, dass man das besser auswerten kann und es werden wieder neue Monopole entstehen und das, das wird quasi endlos so weitergehen wenn man da nicht irgendwie dafür sorgt, dass man auch diese Datenströme besser organisiert oder kontrolliert. Mir fehlt, weil du gesagt hast, Alex, man muss den Leuten die, die Möglichkeit geben, über diese Daten wieder mehr zu verfügen. Mir, wie, wie soll das gelingen? Also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass, dass Leute quasi bestimmen können, was mit ihren Daten passiert oder wie sie ausgewertet werden können. Wie, wie, soll, das, wie soll das technisch gelingen?
1: du, ich bin jetzt weder Programmierer noch, noch Chefexperte auf dem Gebiet, aber ähm, ich sage mal, in den meisten Fällen die Dinge dann ja auch quasi in den AGBs freigeschaltet, von wem auch immer, der dann sich diese App benutzt und dann läuft das irgendwie. Ich glaube, irgendeine Art von Datencockpit-Leuten zur Verfügung zu stellen, wo man dann klar sagt, dem und dem gibst du die und die Daten ähm, und dem und dem genau die, willst du das wirklich? Oder nochmal machen, warum erscheint denn jetzt plötzlich die Werbung in einem völlig anderen Netzwerk, nur weil ich irgendwo anders mal irgendeinen Suchbegriff eingegeben habe und willst du das wirklich haben? Das sind so Dinge, wo ich sagen würde, entweder muss man mehr aufklären oder man muss irgendwie rechtliche äh, Schritte einführen, die dann irgendwie eine Art von Cockpit ermöglichen. Ähm, weil im Endeffekt, du zahlst ja mit deinen Daten für die Nutzung, was in den meisten Fällen ja noch okay ist. Aber irgendwann willst du vielleicht nicht, dass irgendwelche Hersteller von Apps oder Ähnliches deine Daten irgendwo weiterverkaufen, wo die am Ende landen. Nochmal, ich bin kein großer Datenschutzfanatiker, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn man es andersweise begrenzen möchte, und diese Gier der Konzerne nach bleibt noch länger und macht noch mehr ein wenig minimieren möchte, dann wäre das vielleicht ein sinniger Ansatz. Zerschlagen wollen würde ich sie, glaube ich, auch nicht, weil ich gebe dir komplett recht, haust da ein, abkommt ein neuer nach und der ist vielleicht erstmal deutlich schlechter ähm, und äh, liefert, dann, liefert dann zu anderen Konditionen leider andere Dinge. Aber ich wollte ich, darf ich eine Sache fragen, Peter?
0: Darf ich auch kurz eine Frage stellen? Also selbstverständlich. Wir wollen ja sprechen.
1: Henning, Henning, ich habe äh, dieses Social Dilemma auch gesehen. Und vieles davon kam mir bekannt vor. Allerdings ist es ja jetzt auch nur ein Film, der vielleicht irgendwie auch doch ein wenig auf ja, Effektheischerei oder zumindest Guck mich abgezielt hat. Ähm, war das, was wir darin gesehen und gelernt haben über die sozialen Medien, war das korrekt und entspricht das quasi auch deiner Meinung oder dem Stand der Forschung? Du erwähntest gerade eben einige Dinge von Universitäten. Oder ist das überzogen gewesen und auch wiederum nur Panikmache?
3: Ich finde es sehr gut, dass du diese Frage stellst, wenn Netflix eine Folge darüber macht, wie soziale Medien uns manipulieren und das auf Netflix läuft. Ja. Mhm. Natürlich ist dieser Film genauso nach denselben Mechanismen optimiert worden, wie sonst auch optimiert wird, damit man sich diesen Film anschaut. Ähm, es ist nicht so falsch. Also die Leute, die ich kenne in diesem Bereich, die jetzt auch beispielsweise bei Facebook oder auch bei Microsoft ähm, oder Google arbeiten, das ist schon so, dass man jetzt versucht, die Leute oder versucht, diese Algorithmen so zu konzipieren, dass ich, dass ich Aufmerksamkeit und Verweilzeit erhöhe, dass ich auch sehr viel mehr auswerten kann, als den Leuten bewusst ist, dass ich, das auch, dass ich auch gezielt nach psychologischen, wie soll ich sagen, ähm, Schwächen oder Ansetzungspunkten für Algorithmen suchen kann. Also zum Beispiel, dass ich, dass ich Sachen liken kann, dass ich, macht es einen Vorteil, ob ich jetzt unterschiedlich liken kann oder dass ich immer nur gleich like auf diese Vorstellung der Filterblasen. Filterblasen schaffe ich übrigens dann am besten nicht, wenn ich immer nur dasselbe anzeige, was für den Leuten passt, sondern ab und zu musst du auch was so drunter mogeln, womit die Leute nicht übereinstimmen. Also wenn du jetzt in, einer, in einem FC Bayern münchen Fanclub club ja, einmal ein Bild von, keine Ahnung, Dortmund zeigst, dann solidarisieren sich die Leute noch viel mehr. Deswegen werden ab und zu immer solche, solche kontraintuitiven Posts eingespielt, wo die Leute sagen, Hä, ja, das finde ich aber richtig kacke, ja, alle dagegen so. Also man manipuliert das schon aktiv, richtig? Ich gebe zu, der Film ist natürlich an der einen oder anderen Stelle mit dramatischer Streichermusik unterlegt, um diese Dramatik auch, wie soll ich sagen, auch emotional zu transportieren. Es ist vielleicht nicht ganz so so direkt und, und wie soll ich sagen, so szeniastisch, wie es da dargestellt wird, aber die Grundstruktur auf jeden Fall. Also deswegen funktionieren diese Medien auch so, wie sie funktionieren. Und ich würde auch auch das, was ich weiß, würde ich auch sagen, dass, 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 sie, dass diese Firmen und diese, diese Medienprovider auch gezielt so vorgehen, grundsätzlich, wie es in diesem Film beschrieben wird. Das, ist jetzt, das hat man sich jetzt nicht ausgedacht. Nee, nee.
2: Danke.
0: Henning, du bist ja Experte für das menschliche Gehirn. Du hast geschildert, dass die Gegenseite, also die Leute, die Social Media machen, sehr genau wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Ähm, was ist deine Schlussfolgerung daraus? Sollten wir es auch besser verstehen, wie unser Gehirn funktioniert? Und wie wären dann die Gegenstrategien, damit wir nicht das Opfer dieser Manipulier Manipulationsstrategien werden?
1: Ähm,
3: also eigentlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir vor 230 Jahren schon mal waren, als Immanuel Kant's Aufklärung geschrieben hat. Eigentlich sind wir genau demselben Punkt. Damals war, hat er sich darüber beklagt, dass die Leute nicht mehr nachdenken, weil ihnen alles vorgekaut wird. Er also hat sich beklagt, dass, dass die Leute sich bequem machen in ihrem Denken, dass sie lieber für Sachen zahlen, anstatt darüber nachzudenken und dergleichen. Und dann Genau an demselben Punkt sind wir jetzt auch. Und eigentlich müsste es so, so eine neue Form von Mündigkeit oder Aufklärung geben, dass man den Leuten natürlich auch erklärt, wie nach welchen Mechanismen funktionieren. So, es funktioniert so ein Facebook, dass eben jeder sein eigenes Facebook hat, dass, es, dass die, die Posts individuell zu dir optimiert werden. Solche Mechanismen, darüber muss man aufklären, aber das reicht nicht. Ähm, denn ich, ich, selber, ich selber weiß ja, wie mächtig das ist. Ja? Ich, ich scroll da auch, keine Ahnung, wo, wo scroll ich durch. Äh, äh, Twitter ist bis auch so eine Sache, da, da kommst du von einem zum anderen und da, und da hörst du auch nicht mehr auf. Klar, jeder ist dafür verführbar. Man muss sich da wirklich ähm, schon klar machen äh, oder wie soll ich sagen, so einen Plan überlegen, wie man das konkret nutzt. Also alle Leute, die ich, die ich aus Kalifornien kenne, die Milliarden damit verdienen, dass wir uns in diesem digitalen Business bewegen, sind selber sehr analog unterwegs. Alle haben ein Hobby. Ich kenne keinen cleveren Typen aus dem Silicon Valley, der kein Hobby hat. Und zwar ein Hobby, keine Ahnung, ob das jetzt Radfahren ist oder, oder, oder Segelfliegen oder, oder Kochen oder Surfen oder was auch immer. Aber irgendwie eine Phase am Tag, wo du nicht erreichbar bist. Das wäre ein wichtiger erster Schritt, um Phasen zu haben, wo man über was nachdenken kann. Wir kommen viel zu selten dazu, uns mal Gedanken zu machen. Schaff dir ein Hobby an. Räume in der Wohnung, wo ich solche Medien nicht nutze. Ganz wichtig. Ähm, weil ansonsten habe ich so einen Spillover-Effekt, dass ich, dass ich quasi permanent in jedem Raum, egal wo ich bin, können mich Nachrichten erreichen. Ich komme gar nicht dazu, in so einen Abschalt- und Nachdenkmodus zu gehen. Und wir wissen, das Gehirn aktiviert dafür ein ganz anderes Netzwerk als das, was an ist, wenn ich jetzt konkret in einem Medium mich bewege und das benutze. Ähm, und dieses Nachdenken, dieses Tagträumen, dieses Sinieren, was so wichtig ist, um Ideen zu entwickeln, das, dafür muss ich tatsächlich physische Räume schaffen, und aktiv mich auch immer wieder wieder provozieren in der Mediennutzung. Ich kann mich erinnern, ich hatte, wenn ich das gerade noch sagen darf, ähm, ich, als ich das letzte Buch geschrieben habe, hatte ich mich auch mit, mit Leuten von Google unterhalten. Ja, und so, ja, Anekdoten äh, über, in dem Buch, was man verwenden kann, über das Lernen und wie, wie Leute Medien nutzen. Und die so, ja, Henning, du schreibst ein Buch, dann geh nicht ins Internet. Ja, Im Internet findest du nur das, was du nutzen sollst. Ich habe Leute bei Google getroffen, die mir aktiv abgeraten haben, Google zu benutzen, weil die guten Ideen oder die guten Anekdoten, die kriegst du in einem aus persönlichen Austausch, wenn du verschiedene Medien nutzt, durchs Fernsehen selbst, Radio hörst, Zeitungen liest, aber nicht das bekommst, was Algorithmen dir vorschlagen. Es ist sehr schwierig, im Internet wirklich was ganz Neues zu finden, was dir eigentlich widerspricht. Da muss man schon aktiv dahinterher sein. Und das ist... Das ist ähm, so wichtig, denn ansonsten verarmt unsere Gesellschaft und jeder lebt in der Welt, die er dann zum Schluss
0: sich geschaffen hat. Und das, das, ist, das ist eine Gefahr, denke ich. Ja. Henning, vielen Dank für die Vorschläge. Ich habe mitgenommen, äh, ein Offline-Hobby haben und Räume haben in der Wohnung, wo man nicht das Handy benutzt. Tess, was hast du für Offline-Hobbys und in welchem Raum deiner Wohnung oder in welchen Räumen überhaupt nutzt du mal nicht das Handy? Gibt das überhaupt noch bei euch jungen Leuten? Test, du bist 19.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen. Das frage ich mich nämlich wirklich. Also das spiele ich die Frage <lacht> gleich zurück. Aber ich habe auf jeden Fall nicht Räume, wo ich extra kein, das Handy nicht benutze. Ich glaube, das, das denken sich viele nicht extra. Ich würde gerne auch gleich von Alex wissen, ob er da wirklich differenziert. Aber ich habe auf jeden Fall Offline-Hobbys. Also so schlimm ist es noch nicht. Ich glaube, die meisten jung jungen Menschen haben noch Offline-Hobbys, weil man natürlich nach einer Weile merkt, das ist mir langsam auch zu viel. Nur während Corona, und da können wir vielleicht später noch ein bisschen hinkommen, ist es natürlich schwerer, andere Hobbys zu haben, außer das, was in den vier Wänden existiert, also die sozialen Medien, die man immer konsumieren kann. Aber Peter, Alex, Henning, denkt ihr wirklich, das ist eine Generationfrage oder macht ihr das wirklich? Also habt ihr Räume, in denen ihr ganz klar keine sozialen Medien nutzt?
1: Also ähm, ich kämpfe gerade noch, dafür, dass ich weiter in meinem Schlafzimmer mein Handy neben dem Tisch liegen haben lasse, äh, weil ich gerne mit Höbelchen einschlafe. Ähm, ich ertappe mich aber auch oft selbst daran äh, dabei, dass ich vielleicht noch im Bett noch mal drauf gucke und so weiter. Und dann plötzlich bist du wieder fünf Minuten drin gewesen. Und, aber ich weiß, das ist schlecht. Das ist aber das ähnlich wie beim Rauchen, habe ich das Gefühl. Du weißt es, aber äh, trotzdem ziehst du gerade noch der Zigarette und hörst halt nicht. Uff, die Umsetzung ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ich glaube, wenn ich einen Raum außer Chören wollen würde in der Zukunft, wäre es definitiv das Schlafzimmer. Ich nehme mir während des Tages aber auch Zeit, dieses Handy umzudrehen und auch mal auf leise zu stellen. Ähm, ich habe mal von einem Experiment gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ähm, das ist so ein, so ein Phantom-Vibration-Syndrom. Das heißt, du hörst irgendwie, wenn du dein Handy ähm, oft genug nutzt, es klingeln, obwohl es gar nicht klingelt. Oder es vibriert, obwohl es gar nicht vibriert, weil dein Gehirn dir irgendwie vormacht, da wäre irgendwie was. Also ich mache es dann wirklich leise und gucke es auch definitiv nicht an und drehe es um, weil ich mich in der Zeit mit was anderes beschäftigen möchte. Einfach mit Denken über was Berufliches oder Ähnliches. Und dann will ich auch von E-Mails nicht gestört werden, weil alles das, was mich dann kurzzeitig wieder rausreißt, mich eigentlich im Denken wieder zurückwirft. Und natürlich habe ich Offline-Hobbys, das ist äh, Klavierspielen, äh, im Garten rumwerkeln, äh, Fahrradfahren. Und meine Kinder sind sehr reale Offline-Wesen, mit denen man auch prima Offline-Zeit verbringen kann. Und das versuche ich auch zu tun.
3: Das ist sowieso der beste Tipp. Ja? Andere Menschen, äh, das, das ist äh, immer von Vorteil. Also das würde ich einem, einem, einem digitalen Konstrukt immer vorziehen. Ähm, dieses Experiment, was du auch gesagt hast, ja, das gibt es und das stimmt auch. Menschen haben so ein Phantomklingeln oder ein Phantomvibrieren im Laufe der Zeit. Es gibt noch ein anderes Experiment, das zeigt, selbst wenn ein Telefon ausgeschaltet in Sichtweite ist auf dem Schreibtisch, ähm, verlieren Menschen IQ-Punkte und kognitive Leistungskraft, weil sie permanent dieses Handy aktiv ausblenden müssen. Also selbst wenn es ausgeschaltet ist, aber die alleine physische Anwesenheit führt schon dazu, dass Menschen in solchen Konzentrationstests ähm, schlechter abschneiden. Insofern wäre der Rat, dass man das Handy tatsächlich so legt, dass man es auch nicht sehen kann. Und diese, diese, diese Medienhygiene, nenne ich es mal, oder diese, diese Art des Umgangs mit solchen, mit solchen Geräten, ich denke, das, das erlernt sich jetzt auch im, im Laufe der Zeit. Ich denke, so eine, so eine richtige Dosierung ist, ist, da, ist da eigentlich ganz wichtig. Also ich habe immer Phasen am Tag, wo ich das Handy nicht nutze, auch zeitliche Phasen. Ich nutze zum Beispiel auch nie, wenn ich mir die Zähne geputzt habe danach. Also die, die Dreiviertelstunde, bevor ich ins Bett gehe, nutze ich ein Handy nie. Ähm, sondern ich, ich arbeite vorher alles ab und dann, also jetzt zum Kommunizieren. Wenn ich jetzt ein Hörbuch höre oder irgendwie so ein Hörspiel zum Einschlafen oder sowas, das ist was anderes, ja, dann mache ich es aber Flugmodus, aber ich versuche das Handy nicht zu benutzen vorm Schlafen gehen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Zeit oder der wichtigste Tipp, den man geben kann, unmittelbar vorm Schlafen gehen oder, oder im Schlafzimmer selber würde ich, würde ich das Handy nicht nutzen und ansonsten würde ich das, solche Medien wirklich konkret einsetzen für, für Zwecke, wo ich es nutzen will das ist das, eigentlich das Tückische und Gefährliche dass man, dass man das auch manchmal nutzt wenn man es gar nicht braucht und dann geht die Zeit weg ja, dann, dann ist so eine App drin und auf einmal ist wieder eine Dreiviertelstunde weg oder sowas, das ist gefährlich wenn ich das konkret für, für Aufgaben einsetze dann sind das ja wundervolle Tools ja? da kann ich mich mit anderen austauschen, ich kann mhm. kommunizieren aber ich muss es immer in so einem bewussten Zustand machen und damit ich nicht Gefahr laufe, da so weggerissen zu werden.
2: Ich diskutiere öfters mit FreundInnen darüber, ob wir Menschen, weil wir uns ja stets entwickeln als Lebewesen, ob wir aktuell nur noch nicht dafür geschaffen sind und uns dann so entwickeln werden, dass wir einfach den ganzen Tag Medien konsumieren können und es uns was bringt und nicht schadet. Oder ob soziale Medien uns uns, also dass das einfach uns immer negativ beeinflussen wird. Also können wir uns da vielleicht anpassen?
3: Nein, können wir nicht. Also es gibt organische Obergrenzen dessen, was wir verarbeiten können an, an Informationen und die sind auch ganz gut belegt und, und ähm, haben auch ihre Funktion. Also wir können um es einfach zu sagen, in unserem Arbeitsgedächtnis, wenn du mir zuhörst, so, ich erzähle was, so, und, und Alex erzählt was, und Peter, so, und du kannst nur eine begrenzte Anzahl an Informationen gleichzeitig im Gehirn warm halten und auch für später warm halten, dass es ins Langzeitgedächtnis überführt wird. Wenn es so wäre, dass wir uns anpassen und sehr viel mehr Informationen abspeichern, sage ich mal, im Gehirn verankern könnten, würde das dazu führen, dass das Gehirn irgendwann viel zu langsam wird, weil die Zeit, die man braucht, um Informationen ähm, zu gewichten, zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig, steigt immer schneller, äh, steigt dann immer mehr an. Das kennt man auch aus dem Alltag. Je älter man wird und je mehr man weiß, desto häufiger liegt einem was auf der Zunge, weil man sehr viele Informationen und Erfahrungen gemacht hat. Und das Gehirn muss jetzt irgendwie wieder reaktivieren, wenn eine Frage kommt. So, Wenn ich jetzt sehr viel weiß, dauert das sehr lange. Angenommen, es wäre so, wie du sagst, dass Menschen sich anpassen und sehr viel mehr Medien verarbeiten können, wäre es auch so, dass die, dass wir häufig dastehen würden und uns würden Sachen auf der Zunge liegen und es würde ewig dauern, um da dran zu kommen. Und es ist nicht nur biologisch so, man kann das auch informatisch begründen in solchen, ähm, in solchen wie soll ich sagen, digitalen Datenbanken, wo auch irgendwann die Suche exponentiell ansteigt mit der, mit der Menge an Daten, die da drin ist. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was man nicht lösen kann. Sprich, es gibt Obergrenzen dessen, was wir kognitiv verkraften können. Deswegen gibt es lauter Filtermechanismen und wir vergessen viele Dinge, damit wir schneller denken können. Ähm, und dass wir werden uns nicht da in der Evolution da anpassen, dass wir jetzt in wie soll ich sagen, in, in 100, 200 oder 1000 oder 5000 Jahren irgendwie äh, solche mehr, mehr Medien, mehr Input verarbeiten können. ist, ist nicht sinnvoll und wird nicht passieren.
1: Ich glaube, auf der einen Seite, wir, wir werden einfach Höhlenmenschen bleiben, nur eben mit dem Handy in der Hand. Ähm, aber provokante Gegenthese, Henning, glaubst du, wir sind heute eigentlich dümmer als vor 200 Jahren? So als die letzten Universalgelehrten ausstarben und es noch irgendwo war, große Bibliotheken zu haben, die man hoffentlich <lacht> gelesen hat. Heute ist das Wissen ja ständig verfügbar. Ich muss es gar nicht mehr auswendig lernen oder in meinen Kopf reinbringen, weil es ist hier in Google drin. Also sind wir, werden oder sind oder werden wir dümmer als vor 100, 200 Jahren? Also eine Sache möchte ich
3: widersprechen. Ich denke nicht, dass man Wissen googeln kann, man kann Informationen googeln oder mhm. so. Wissen, da musst du noch selber aktiv nach. Und das ist tatsächlich so. Ich denke dass Menschen von ihrer Grundstruktur in ihrem Denken, das, das ändert sich nicht in den, in, den, in den letzten 500 oder 1.000 Jahren. Also wenn du Ötzi nimmst und dem verpasst du eine Rasur, den kannst du in jedes Meeting stellen. Ja, der fällt <lacht> überhaupt nicht auf von seiner Art des Denkens. Das, das, der ist ein bisschen kleiner als der Rest, aber das war es dann auch. Ähm, weil die Art und die, der, die, der Intellekt sich höchstwahrscheinlich in den letzten 5.000 Jahren nicht substanziell geändert hat. Die, das Schöne ist eigentlich, das zeigt, wie anpassungsfähig ein Gehirn ist. Man könnte auch sagen, mit dem Gehirn, was in der römischen Antike funktioniert, kannst du heute auch Smartphones benutzen, so im positiven Sinne funktioniert äh, äh, formuliert. Und mit dem Gehirn von heute können Menschen auf dem Mars landen und in 2000 Jahren immer noch denken. Das, das wird so sein. Mhm. Ich denke nur heute, was sich unterscheidet zu, den, zu, den, zu, den, zu, den, zu der Vergangenheit ist, Dummheit wird heute ein Geschäftsmodell. Ich verdiene Geld damit, dass Leute eigentlich unmündig sind. Menschen waren schon immer dumm. Ja? Also Menschen, niemals war eine Gesellschaft super aufgeklärt. Das, das, das war nie der Fall. Aber jetzt kann ich Geld damit verdienen, indem Leute wenig denken. Ich verdiene Geld damit, dass Leute sich Sachen vorschlagen lassen. Ich verdiene Geld damit, dass Leute nicht mehr aktiv suchen, sondern sich ihren Feed einfach nur noch aktualisieren lassen. Und das führt natürlich schon ein bisschen zu einer, wie zu einer, soll ich sagen, kognitiven und gesellschaftlichen Einfältigkeit. Ja, du wirst immer träger und langsamer im Denken. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass, dass Menschen sich irgendwann nicht mehr so diese Mühe machen und dann so ein bisschen bisschen denkfaul werden und sich lieber Sachen vorschlagen lassen, anstatt selber aktiv, aktiv sich mit den Dingen zu beschäftigen. Das ist, denke ich, das größere Problem.
2: Unternehmen verdienen so Geld damit, wie wir aktuell Medien konsumieren. Alex, also eigentlich bist du da ja angesprochen. Seid ihr euch dessen bewusst bei Moderation <lacht> und nutzt das gezielt aus?
1: Ach,
3: Hilfe. Ähm <lacht> Das war jetzt nicht persönlich gemeint. Ich, ich ich danke, danke ich Henning, für diese
1: Riesenvorlage. Ich hatte eigentlich eher gerade die großen Netzwerke im Kopf und genau, nicht die armen Vodafone. Ich aber ich sehe die Geschütze schon jetzt komplett auf dem Campus. Ähm, du, pff, klar sind wir uns dessen insofern bewusst, ähm, sonst würden wir ja, also ich mache es jetzt kaum, äh, sonst würden wir kaum ja Paid Media irgendwo hätten. Das macht unsere Brandabteilung relativ erfolgreich, glaube ich indem sie damit eigentlich versucht, natürlich die richtigen Leute mit den richtigen Botschaften zu bekommen. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Aber klar. Ähm, aber ich glaube, Ähnliches hat man wahrscheinlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer gemacht, ähm, zu versuchen, die richtige Botschaft irgendwo bei den richtigen Leuten zu platzieren. Ähm, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ähm, dass man da Geld für zahlt, ist, glaube ich, auch in Ordnung, weil Botendienste hat man irgendwie immer genutzt. Ähm, ja, wir sind uns dessen bewusst. Ich finde es jetzt, Finde ich schlimm.
3: Also ich möchte dir da auch zur Seite springen. Ähm, ich, ich rede, also ich sehe das größere Problem tatsächlich auch bei solchen, ähm, bei solchen sozialen Medien, solchen Plattformstrukturen und Technologien, weniger jetzt bei, bei Providern ähm, oder, oder Dienstleistern in diesem Sektor, ähm, weil ich denke, diese, diese, die, diese, wie soll ich sagen, diese Monetarisierung oder diese, diese Wertschöpfung, die jetzt entsteht, indem ich Menschen quasi Informationen ganz individuell aufbereite und durch Algorithmen optimiert so anbiete, dass ich die Verweilzeit von Leuten erhöhe, dass sie leichter Werbung sehen, dass sie leichter zu Konsumenten werden können. Das ist jetzt kein... Kein, ähm, kein Verdienst der, der Provider oder sowas. Ja? Also ich, 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 äh, ich, ich würge ja auch nicht meinen Postboten, wenn er mir schlechte Post bringt. Ja? So. Also ähm, ich würde da schon unterscheiden. Nichtsdestoweniger sieht man ja auch, dass in der politischen Meinungsbildung solche Prozesse schon beginnen. Ja? Also man sieht, wie, wie einfältig sich Menschen, sich Menschen bewegen. Und eigentlich bewegen wir uns manchmal auf so, einem, auf so einem Niveau, was sich vom Mittelalter nicht groß unterscheidet. Wenn wir, wenn wir sehen, wie wir, wie wir Debatten mittlerweile führen, das ist jetzt nicht eines 21. Jahrhunderts, manchmal ein bisschen unwürdig, mit welchen Argumenten man aufeinander losgeht. Man sieht es jetzt auch gerade bei Corona, wir rühmen uns in solchen wissenschaftlichen Zeiten zu sein, und es wird mit den unwissenschaftlichsten Argumenten überhaupt aufeinander eingehauen. Das, das, das macht mich ein bisschen skeptisch, was diese was diese, diese Macht von solchen, von solchen digitalen Plattformen betrifft, die das durchaus katalysieren, solche Entwicklungen.
2: Über Corona und die aktuelle Zeit würde ich gegen Ende auch gerne gezielter sprechen, weil wir ja gestern eine Anti-Corona-Demo beobachten konnten und auch merken, wie im Netz so rechte Gruppen sich bilden, die dann auf der Straße stehen und man plötzlich merkt, oh, das ist Realität. Ist es so, dass Corona dann solche Effekte verstärken konnte, also während Corona soziale Medien mehr Macht erlangen konnten? Oder war das immer so und wir haben es irgendwie einfach nicht so ganz gecheckt?
3: Nö, das ist jetzt nichts Neues. Also äh, das, das Corona-Thema wird jetzt diese, diese, diese allgemeine Thematik oder diesen allgemeinen Trend jetzt nicht irgendwie neu erfinden. Ähm, es ist immer so, dass, dass Menschen in so einer, so einer Stresssituation, in der sie sich jetzt befinden, und diese, diese Pandemie ist ein großer Stress, dass Menschen dann sehr, sehr, wie soll ich sagen, wenig rational reagieren. Also wir haben es ja alle erlebt, dass wir irgendwie diese Pandemie irgendwann mal auf die leichte Schulter genommen haben. Dann haben wir sie irgendwie ignoriert. Dann haben wir versucht, irgendwie uns dagegen aufzulehnen. Dann haben wir sie irgendwie hingenommen. Klassische psychologische Muster, die siehst du bei jedem, bei jedem Typen, der in der Reha liegt und mit einem kaputten Knie, der erst mal vier Wochen oder vier Monate in der Reha ist, hast du genau dieses selben psychologische Muster. Die siehst du jetzt im großen Format in der Gesellschaft. Und diese Radikalisierung ist eine, eine Art, wie man damit umgeht. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das jetzt mit einer Öffentlichkeit mache, mit einer leichteren Mobilisierung durch solche Medien, bekommen solche Bewegungen natürlich sehr viel mehr Gewalt und sehr viel mehr Potenzial. Also Gewalt im Sinne von, von, von Macht oder von, von Bewegungsmacht in diesem Sinn. Können sehr viel mehr Leute mobilisieren. Und ähm, das ist jetzt kein Problem der sozialen Medien. Das ist das, was, was du, Alex, auch schon gesagt hast. Das ist das, ist das sozusagen Problem äh, oder das ist eine Eigenschaft
1: von Menschen, ähm, die eben da äh, katalysiert wird. Wobei ich gebe dir auf der einen Seite, ja, ich gebe dir recht, ich meine, Hitler und Co. haben das damals wahrscheinlich ähnlich gemacht, ähm, aber ich glaube, die Möglichkeit der, der gezielten Desinformation und der immer häufigeren Desinformation auf gewisse Gruppen, die dafür dann empfänglich sind und dann explodieren aufgrund der Wut, der Angst oder der Dummheit, die in ihnen schwelt, das ist jetzt schon größer geworden mit Social Media. Und ich glaube, auch da müssen wir... Ich halte relativ wenig von diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn es zu exzessiv betrieben wird, weil es dann genau diesen Zweifel am Start oder ähnliches, den viele Leute vielleicht schon haben, noch mal erhöht. Aber da müssen wir irgendwas gegen tun. Wir müssen irgendwie zumindest bei unseren jungen Menschen anfangen, ich zumindest bei meinen Kindern, mit Medienerziehung, Bildung und Co. Woher kommt das, was du da gerade in deinen Stream reinbekommst? Stimmt das? Kannst du ihm glauben oder lässt du dich da gerade irgendwo verführen? Weil ansonsten züchten wir eine Gesellschaft heran, die noch viel empfänglicher wird dadurch. Nicht, weil sie es jetzt mehr ist von der Biologie, sondern weil die Mechanismen einfach perfider geworden sind. Das macht mir schon Sorgen, muss ich gestehen. Und ich gebe dir völlig
3: recht, und dieser Punkt, den du gesagt hast, den kann man gar nicht genug betonen, mit Bildung und Allgemeinbildung davor zu gehen, gerade bei jungen Menschen. Warum? Wir wissen, ältere Menschen sind weniger leicht manipulierbar als jüngere. Mhm. was so klassische psychologische ähm, ähm, Fehlschüsse angeht. Also es gibt zum Beispiel den Illusory Truth Effekt. Den kennt man, man sagt einfach nur das Falsche, einfach nur ganz häufig. Wenn ich ganz häufig sage, dass Newton die Relativitätstheorie erfunden hat, das war Newton, Newton hat die Relativitätstheorie äh, begründet, dann irgendwann glauben das die Menschen, ähm, obwohl es Einstein war. Und... Ähm, diese, die, das findet man häufig in der Werbung, das findet man in der, in der Meinungsmache, in, in politischen äh, Kampagnen und dergleichen, einfach nur häufig genug dasselbe Ding draufknallen. Je mehr Allgemeinbildung ich allerdings habe, je, ähm, je mehr Erfahrung ich habe, desto weniger falle ich auf diesen auf diesen Fehlschluss rein. Deswegen kann ich Alte nur schwerer manipulieren als Jüngere, weil, weil Alte eben mehr Allgemeinbildung haben. Ein anderes Beispiel ist der Seductive Allure-Effekt, der Verführungsreizeffekt, der besagt, dass wenn ich es nur irgendwie ein bisschen kompliziert formuliere, dann bekommt es mehr Glaubwürdigkeit. Ähm, deswegen versucht man immer irgendwo Fachbegriffe reinzumogeln, wenn Menschen ähm, irgendwie ein, ein, ein Interview geben oder dergleichen, ähm, weil, weil Menschen das leichter glauben. Also einen ein, ein Expertenbegriff glauben Menschen leichter. Und wenn man Menschen das, das so ein bisschen nahe bringt, dass es diese Fehlschlüsse gibt und dass man mit Allgemeinbildung, deswegen bin ich ein großer Freund der Allgemeinbildung, ja, also ich bin dafür, dass man die Klassiker der deutschen Literatur liest und Geschichtsunterricht. Ich bin sehr dafür, weil das ist ein Rüstzeug, ein, ein, ein Selbstverteidigungskurs gegen diese ganz
0: modernen Fehlschlüsse und Verführungen, die, denen wir erliegen. So, Alexander, an dieser Stelle melde ich mich, weil wir wollen es ja nicht wie die Social Media Networks machen, dass wir die menschliche Schwäche immer weitermachen zu wollen, Ausnutzen. Wir wollen dieses Format auf eine Stunde begrenzen. Ich würde jetzt mal sagen, was ich gelernt habe aus dieser Stunde, dann dürft ihr das noch kurz sagen und dann sind wir pünktlich nach einer Stunde rum. Ich habe aus dieser Runde gelernt, dass eine Stunde ganz schön kurz sein kann, wenn man einen tollen Gast hat oder tolle Gäste hat. Und da will ich den Alex nennen, aber auch den Henning, der alles äh, super auf Hirnebene erklären kann. Und ich will aber sagen, äh, Henning, Du darfst wiederkommen. Wir definieren ein neues Thema. Ich finde das spannend, die Medienkommunikations ein bisschen tiefer auf die Grund zu gehen, nach unserer Hirnstruktur zu fragen. Über Alex habe ich gelernt, dass wir nie nicht so oft aus der Sonntagsruhe reißen dürfen, weil seine <lacht> Frau sonst sauer ist. Das kenne ich auch gut. Aber Alex, du bist auch mal wieder eingeladen. Wir haben ja auch Danke. bei Turi zwei andere Formate, die nicht am Sonntag sind. Und jetzt will ich mal wissen von dir, Tess, was hast du gelernt? Weil zumindest die Aussage von Henning, dass jüngere Leute verführbarer sind für Fehlinformationen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da nicht widersprichst.
2: Ich habe das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass ja eigentlich jüngere Menschen ab einem bestimmten Alter, ich glaube, also mündige Menschen, und da würde ich schon sagen, ab, ja, ich bin selbst 19, deswegen sage ich natürlich 19 Jahre, aber ab, ab einer bestimmten, ja, ab dem Studium merke ich, dass man schon lernt, wie Medienkompetenz funktioniert. Ich studiere das Fach Medienwissenschaften, deswegen lernen wir das auch gezielt im Studium. Aber ich merke auch bei FreundInnen, dass da so ein Wandel stattfindet und viele Social Media Pausen einlegen oder soziale Medien nutzen, um zum Beispiel ein besseres Gefühl über ihren eigenen Körper zu haben und ihre Ernährung oder wenn wir zusammen sind und ein Abend gemeinsam dann hat niemand, und das hattest du ja angesprochen, Henning, wirkliche aktive Interaktion mit Menschen ist immer besser als die auf einem sozialen Netzwerk, das merken wir. Also ich merke auf jeden Fall, dass die Handys weggelegt werden und man gar nicht darüber nachdenkt, wer auf WhatsApp schreiben würde könnte, was auf Instagram gerade passiert, weil man zusammen ist. Und deswegen... Ja, ich finde, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich darauf achten muss, dass meine Hobbys noch da bleiben. Aber ich glaube nicht, dass jüngere Menschen ab einem bestimmten Alter wirklich so viel weniger klarkommen mit Sozialen Medien als Ältere.
0: Bevor wir jetzt Alex und Henning hören, dass die noch kurz sagen, was sie gelernt haben jetzt in dieser Stunde, mache ich den Vorschlag, dass wir an einen der nächsten Sonntage mit Henning, ohne Alex, der dann bei seiner Familie, Familie ist, dass wir mit Henning mal diskutieren, vielleicht Hirnstrukturen, wie lernfähig sind Junge, wie sind Alte und was können alte und neue, äh, alte und junge Menschen äh, voneinander lernen auf der Basis von, wie funktioniert da unser Hirn? Henning, wäre das ein Thema? Ja, ich,
3: ich bedanke mich. Ich finde die Themen auch sehr spannend, auch die Art und Weise, wie, wie darüber diskutiert wird. Also mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen, Alex und Tess, vielen Dank dafür. Nein, sehr gerne. Also, falls sich ich ein Thema da anbietet, ich, ich freue mich. Ja.
0: Hast du was gelernt heute, Henning?
3: Selbstverständlich. Also ich, ich, und das ist ja auch das Schöne beim Gehirn, es, es, es lernt. Ja, und zwar, selbst wenn wir das nicht wollen, lernt es immer dazu. Und meine Botschaft oder meine, meine, meine was ich, was ich mitgenommen habe auch aus dem Gespräch ist, wie. Wie, dass, dass es wichtig ist, diese, diese Perspektiven auf, diese, auf, auf Probleme aufrechtzuerhalten. Das hattest du, Tess, ja auch gemeint, wie, dass, es, dass es eigentlich darauf ankommt, wenn ich Probleme lösen will, dass ich diese, ähm, dass ich diese, diese Vielfalt in Denken, indem ich ein unterschiedliches Umfeld habe, dass ich das auch ab und zu nutze. Ja? Also, um, Abraham Lincoln hat mal gesagt: I don't like this man, I have to get to know him better. Und äh, das ist eigentlich eine wichtige Einstellung, ja, neugierig zu bleiben. Und Alex, äh, bei dir bedanke ich mich äh, dafür. Also zum einen hast du mir auch gezeigt, wie leicht verführbar wir sind, äh, deine, deine TikTok-Story. Und wie, wie wichtig es ist, da seine, seine eigene ja, Mündigkeit und seine, sein, sein, sein aufrechtes, klares Denken dazu da bewahren. Äh, wie du gesagt hast, dass, dass man da mit Leuten, äh, mit Familie, mit, mit, mit anderen Menschen da ähm, immer noch Probleme am besten löst. Und ähm, genau, da, dafür bedanke
2: ich mich. Ja. Alex, gerne. Ich, schiebe, ich, glaube, ja, ich, wollte, ich, wollte,
1: ich wollte warten, ob ich aufgerufen werde oder so, aber äh, machen wir es wie im normalen Leben, als ob wir am Tisch sitzen. Henning, vielen, vielen Dank. Ehrt mich sehr. Äh, euch allen auch vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich habe drei Dinge heute gelernt und ich fand einen Satz toll. Äh, ich habe ihn mal versucht zu paraphrasieren. Im Netz nichts Neues. Also wenn du irgendwo was finden willst, was irgendwie neu ist, was eigen ist, was anekdotisch ist, was wirklich eigentlich noch nie erzählt wurde dann solltest du Google nicht nutzen. Henning, ich fand den großartig. Ich glaube, ich werde öfters in Büchereien und Co. gehen ähm, oder noch mehr mit Menschen reden, als ich es tue. Fand ich stark. Ähm, das Social Dilemma, dieser Film, den wir vorhin angesprochen hatten, wie viel Wahrheit dann doch da drin steckte, bei aller Überzeichnung, das auch noch mal von einem Profi zu hören, der kein Geld dafür kriegt, jetzt entweder A oder B zu antworten, also zu viel oder zu wenig, fand ich auch wahnsinnig interessant, weil mich der Film sehr, sehr lange beschäftigt hat und ich mit vielen Dingen darin schwanger gegangen bin. Und was ich besonders schön fand in dieser Diskussion, bei all dem, was du weißt über uns, Henning, und was so ein Gehirn mit einem machen kann, ähm, du bist trotzdem Optimist geblieben ähm, und zuversichtlich für die Zukunft. Und das
0: finde ich immer eine schöne Mischung. Danke. Ja, ich bedanke mich auch bei euch, Tess. Ich sage dir danke. Und ich freue mich drauf, Tess, dass wir nächste Woche wieder diskutieren. Nächste Woche diskutieren wir über das Thema Lass uns über die Klimakrise reden. Was kann Kommunikation tun gegen die Menschheitskatastrophe und wir haben, ähm, wir haben interessante Gäste, unter anderem jemanden von Fridays for Future und äh, jemanden äh, aus der Energiewirtschaft. Das wird ein spannendes Gespräch. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und dieser